0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售事。”你现在收听的是第七十一集的销售诊疗室。我是 Angel 老师，你的销售诊疗师。最近周年庆的预购会已经开始陆陆续续开打了。当公司给销售人员业绩目标的时候，销售人员，你是不是想说我的这个客人可以单品项？买多少？我的这个客人他是不是可以多买多少商品，达到我的业绩目标呢？如果你在销售的时候想的是怎么样教客人囤货，达到你的业绩目标的话，那么你就进入了销售盲点哦。为什么教客人囤货这个销售是不对的呢？如果你也想知道怎么样不要做到囤货也可以达到业绩目标的话，就来听我们今天的销售诊疗室吧。大家好，我是 Angel 老师。九月开始呢，就进入了周年庆预购会的紧锣密鼓。接着呢，电商也会开始进入所谓的周年庆大档期的活动。当销售人员在面对周年庆的档期活动的时候，要怎么样才可以达到你的业绩目标呢？我知道有的销售人员一看到公司给的业绩目标，深深会觉得那根本是不可能的事啊。为什么呢？因为公司的业绩目标有可能是依据去年的业绩目标。问题是，去年的业绩目标好像没有达到啊。如果是这样的话，今年的业绩目标又怎么可能会达到呢？这、就是第一个。第二个状况是什么呢？这个销售人员他有可能才刚来参与第一年的。周年庆档期，所以他根本不清楚自己的业绩要从哪里来，又要怎么样达到他的既定业绩目标呢？所以这一集我们就来聊，当销售人员看到业绩目标的时候，只想着要达到业绩目标，会产生什么样的销售盲点行为呢？第一名。最常见的就是为了销售而销售，有很多销售人员在面对主顾客的时候，在平常的客情做得非常的到位，等到周年庆的时候，发现哎，业绩目标好像每一个主顾客要买多少钱，他才可以达到他的业绩目标，这时候销售人员心里想的。就是要让每一个客人买到多少钱？为了要买到这么多钱，最后销售人员会叫客人产生两种销售行为模式。第一种是叫客人同样的一个商品买好几瓶，例如精华液一次带就要带六组精华液，又或者是。当客人习惯用精华液的时候，哎，化妆水没买过，乳液没买过，安瓶没买过，面膜没买过，不管这个商品的品相是什么，只要客人没有买过，就通通丢丢丢丢丢丢，赶快达到这个客人的预定业绩目标。又或者是销售人员会为了让每一个客人可以快速的超标。销售人员就会想尽办法叫客人这个也买，那个也买。老师，这样子不对吗？公司就是要我们要业绩呀、啊，我们当然就只能从主顾客下手啊，因为现在新客很难找。诶，当然主顾客来了，很多主顾客会说：“哦，我才刚买啊，我家里还有很多啊，我要买别的啊。”这时候我们哪管那么多，当然是跟客人讲说哦，不一样啊，你要多买我们就有多送，那你现在买是最划算的。当然要教育客人有这种囤货的概念呐、啊。当客人有囤货的概念的时候，他才会乖乖的买到我想要他买的数字啊。好，那我想要问。如果今天这个客人他周年进来跟你买了六瓶精华液，那请问这六瓶精华液他要用多久？好，假设你刚刚估一年好了，那明年他再来买的时候，你给他的数量也是六瓶精华液还是十瓶精华液？老师怎么可能六瓶客人愿意买已经很夸张了，怎么可能还叫客人买到十瓶？那你知道吗？今年你的业绩目标达到了，明年公司给你的业绩目标是会比今年高还是比今年低？哦，老师，你真是说到我们的痛点了，真的，公司每次都这样子，我们只要很辛苦的达到业绩目标，到了明年我们要拿奖金的时候，公司又把业绩目标也调高了，那不然你说我们不叫客人这样子买？那我们的业绩要怎么来？好，如果你跟销售人员有这样的一个盲点，我要叫我的主顾客囤货，当他愿意囤货的时候，他的客单才会高。如果他今天，单品项他不买六瓶的话，那最起码他其他的品项也要多多少少买个二三瓶吧。当这个品项买两瓶，这个品项买两瓶，这个品项买两瓶，哎，他这个客单就会拉高了。好了，那问题来了，当你教你的客人去囤货的时候，明年你的业绩目标又更高，请问你明年的业绩目标要怎么达成？难道叫你的客人最后来跟你批货吗？我想应该不是吧，但是确实如销售人员说的，销售人员真的是很为难。今年公司的业绩目标我达到了，明年的业绩目标一定比今年又更高，后年又更高。那如果这样的一个情况之下，到底销售人员要怎么做，才可以达到公司要的既定业绩目标？首先，销售人员要先思考一件事情：你的顾客跟你多久了？也就是说，今天你的顾客打从跟你买第一个商品的品相，到遇到大小的档期里面，他今年在大档期里面跟你买，他是第几年了？销售人员其实很容易忽略一点是：今年客人跟我买，我是卖这些商品。明年客人跟我买，我还是卖这些商品，最多再加一些新品在里面，希望客人有更多的选择，对吧？但事实上，销售人员要思考的一点是，你的业绩目标，公司只会越定越高，不会越定越少。所以现有的客人里面，你不能永远都用第一年的方式去跟你的客人互动，除非你一直要做你的陌生开发。可是问题来了你第一年你的主顾客你要花。时间经营，第二年你的主顾客数量是不是变多？你要不要再花时间经营？好，那第三年呢？所以很多资深的销售人员，他往往到了第四年度的时候，他就会发现他根本没有时间去开发新客，他光是服务他现有的主顾客，他的时间就不够了，又何况怎么可能有时间去认识新的客人？再加上等到他到了第四年的时候。新人会陆陆续续进来，新客一定是给新人接，资深人员更是不可能会去接到新客。好，在这样的时空背景之下，资深人员的业绩目标会逐年的提升嘛？那他这个业绩要怎么来？他就要从他的顾客管理里面做分类，例如今年第一年跟他买的客人，他的年度消费。在这一年当中，他什么样的季节要买多少钱？像是他在春天的时候，他买的保养品品相有哪一些？等到要进入秋天的时候，他的保养品品相是不是要加加减减？好，在这一年当中，你规划了这个客人，他在这个品牌应该要循序渐进的买哪一些商品。好，这一年呢，他就是这个客人的基础的年度消费。针对不同的活动跟客人不同的需求，你帮这个客人调配，他这一年当中他需要的消费金额是多少？相对的。不同的客人他的需求也不一样，所以我的客人有可能这个客人他在第一年他消费是五千块，我另外一个客人在第一年消费是三千块，我在第三个客人他的消费有可能是两千块嘛，所以你针对每一个客人在第一年的时候他消费的状态，你要先做第。你要先做记录，等到客人到了第二年的时候，你就要开始延伸这个客人的消费。这个所谓的延伸客人消费，不是叫你在帮客人说你原本的你要再加多少或是卖多少，而是在经由你这一年的教育跟经营之后，你要教会你的客人把这些专业知识跟商品的使用方法去教给他的朋友或家人，所以当你的。客人第二年再回来的时候，通常都会倾向不是他单独回来，他就要试着把他的家人跟朋友一并带来体验你的商品，经由体验你的商品，了解你的商品之后，他的朋友或家人会加入他的购买行为，而这个购买行为呢，就会列入这个客人他的年度的消费金额。所以第一年的时候，这个客人他的年度消费金额是指他个人的。他个人由单个品相到组合品相到提升品相，这个是他个人的一个消费。好，等到第二年的时候，他对于这个商品，不管是专业度也好，使用状态也好，他很喜欢，甚至他会主动的去跟他的朋友、跟家人分享。当他的朋友跟家人愿意一起来感受你这个商品的时候，这个个人加他的朋友或家人，就是这个客人的第二年度的消费品项跟消费目标。好了，等到第三年的时候，客人他原本使用的商品，在第一年跟第二年是不是开始趋向于稳定？第三年的时候就要开始微微的改变。举例来说，以保养品，他可能第一年会以保湿系列的为主。第二年的时候，他除了保湿，会再加一些基本的防护。等到第三年的时候，他有可能他就不能再以保湿为主，他要进阶了嘛？进阶到什么美白或抗老，就是他商品的选择品项要再往一个高档次一点的地方去调整。好，所以这个客人第三年他的一个消费品项，就跟他第一年就会是完全不一样。但是要记得哦，这个完全不一样，不是叫你第三年全换，而是在第二年的时候开始渐进式的加加减减。同时呢，他会带他的朋友来，所以这个客人的贡献在第二年其实是最高的哦。等到他到了第三年的时候，他的品相要调整，调整了一个同时，他的朋友他是不是也要开始所谓的加加减减？所以这个就是这个客人的第三个品相。好，那这跟我们在讲囤货这个概念，跟我要达到客人买什么，跟我要客人买到多少钱的差异，有听出来差在哪里吗？以及。这个客人来，你为了达到业绩目标，你叫这个客人同品项买六瓶，或是不同的品项买多瓶，这个囤货的概念，它就会造成你的客人有可能买这六瓶之后，他满足了，他第二年他就会直接换别的品牌，他不会再回来。甚至于你让客人他多个品项一次买两瓶三瓶，客人就会有用不完的感觉。当客人每一瓶都开，每一瓶都用不完的时候，他就会看不到商品的效果。当客人看不见商品的效果的时候，你猜，客人会不会再回来买？这两个答案其实都不会的。你一开始让你的客人买了同品项，买到品项是六瓶的，客人满足了，他第二年他一定不会回来。你第二个让客人多品项去买，让客人觉得哎看不到效益，甚至用的状态，会觉得好像永远都用不完。既然用不完，怎么会想买呢？所以这两种方式都是在教育你的客人不要再回来跟你买。所以这也是为什么 Angel 老师说，你今天在面对客人的时候，你要达到你的业绩目标，不是教客人单个品项要买很多瓶，也不是教客人说这个你没有，这个你没有，所以这个要买两个，这个要买三个，不是，也不是教客人说像选菜一样都要买，不是，你必须要拿出你的专业，跟你帮客人的规划，规划什么？想一下，你的客人是第几年跟你买？好，如果你的客人是第一年跟你买，那在第一年跟你买的这一个大档期当中，他需要的是不是要让他现有的品项做调整？在现有的品项调整当中，是不是有可能去体验较高单价的商品？在这些品项里面，当这个客人这一个年度他的消费金额有提高的时候，你想想看哦、喔。一个客人提高一万块，两个客人是不是提高两万块？三个客人是不是提高三万块？所以你要把你所有第一年的客人的单个品项去提高，提高之后呢，这些少量累积的就会帮你达到你的业绩目标。相对的，如果今天客人他已经是第二年了，那第二年你就要去强化呼朋引伴的效应。什么是呼朋引伴？不是叫你的客人说啊，你叫你的朋友来，我多送他什么？不是，是在平常你就要教育你的客人，在这个商品使用的状况，甚至请他去思考一下，有什么样的客人的肤质肤况是如你所讲的，而这样的肤质肤况所造成的问题，你可以提供什么样的解决方案？当你的客人愿意把。这些讯息跟知识跟他现有的朋友或是家人分享的时候，他会直觉的联想到啊，我有一个同事，他的皮肤就像你说的，好，那这一次的党节前我请他过来，或是这一次的党节我带他一起过来。当你的客人愿意把他的朋友跟他的家人带过来去共享这个幸福感的时候，我们都说卖商品叫做幸福感嘛。他愿意来的时候，那这个客人他第二年的品相，他的销售金额。就会比第一年来的提高，而这当中不是只是叫这个客人带他的朋友或家人来买，就这样，不是你要重视的是这个客人，所以针对这个客人，在他第二年，他是不是要有一些商品添购或是进阶？例如，客人第一年的时候他的保养可能是很简单，在第二年你是不是可以建议比较什么密集性的保养，像是安瓶？让客人在原有的品相里面，再添加一些他有可能第三年什么要升级的商品，但是你不能加一次全部升级嘛，是在第二年什么渐进式的调整，这个客人他消费的年度金额就会比第一年来得高很多。相对的，等到这类的客人到第三年的时候，他的品相应该要跟第一年完全不一样，都是升级版的。第三年一定都要升级版的。等到他都是升级版的时候，我们想象一下，如果他第一年他买的商品有可能是一两千块，但是他到了第三年，他有可能买的是什么？是两三万块。那你看他这个金额是不是在第三年的时候？会比第一年提高产值更高，还有最重要一点哦，有的人会说，老师怎么可能？客人第一年他才买几千块，他怎么可能第三年就买好几万块？你要想哦，客人第一年他的薪资结构跟第三年的薪资结构有可能是不一样的哦。我们就有遇到一个客人，他第一年来我们的柜上的时候，他会发现每一个都好贵，他觉得都买不下手，他都会什么买最便宜的，然后什么跟我们要一点那个试用包，精华液试用包回去用。然后第二年呢，他就开始有钱可以买这个精华液，因为是精华液比较贵嘛。等到第三年的时候，他的薪资已经是。第一年的一到两倍了，所以它就可以什么正常的消费。所以这也是我们在讲的养客的理论。你不能让你的客人第一年买的跟第二年买的，还有第三年买的都一样。他必须要逐年成长。而当客人逐年成长的时候，你的业绩才有可能逐年成长。好，有这个概念有了哈。你今天你的客人进来，你要先不是只有单纯我记录他的买什么东西呀、啊，然后这个客人几岁呀、啊，住在哪里？不是你要先帮这个客人规划。这个客人如果他一年他要消费在这个品项里面，他要花多少预算？为什么？当你想好为什么之后，你知道客人的经济状态，那这些。预算，他要分别在哪几个月，他要拿出来用？那这些用的效果跟状况，客人可以得到的感受又是什么？就是你要先去思考，客人一年有多少预算买这些商品。那这些商品分别要在什么时候买？买了之后回去要怎么用？用完了之后他多久又要再回购？这个概念要有。好，在第一年有的时候，你就开始要去教育他。回来买的当中，你就要去教育，让他第二年可以带他的朋友来，甚至他的品相调整。好，第三年的时候，他自己的品相跟第一年就完全不一样了。所以你在面对你的顾客，你要思考的不是这个客人我要卖他什么。而是要从客人的年度预算去思考，我在一年当中，我希望这个客人买什么商品，什么时候回来买这些商品，又要怎么用？对客人使用上的好处跟感受又是什么？这个你要非常的清楚，当你清楚之后，你在要求这个客人回来参与活动，尤其是大档期活动的时候，你就可以很聚焦在这个客人他的预算大概是多少，从预算里面去推客人合适的商品跟组合。当客人买这些合适的商品组合的时候，其实直接性的就会达到你想要的业绩目标。这个。会比你当下客人回来，你为了达到业绩目标，叫客人不断的囤货还来的安全而有效。当然，有的人会跟 a n g e l 老师说：“老师，可是呢，我明年有没有在这家公司，我都不确定了。我当然眼前就要叫这个客人买越多越好，我只要拿到奖金就好了。明年我哪想那么多？”对啊，那要是明年不小心。你还在呢？<笑>你要想的不是集中供哪几个客人，而是你怎么样把眼前的客人把它全部摆平，跟分散你的风险。只有分散风险，做系统管理，你的业绩才会逐年成长。你想一下哦，你今年想领奖金，对不对？明年想不想领奖金？后年想不想领奖金？想啊，都想啊，对不对？所以你想要领这些奖金钱，请你先去思考，你要怎么样领到这些奖金，不是只是叫客人买。而是什么让客人去思考他的预算要怎么样去运用？但是这个前提是你要先知道你的客人在今年要花多少钱在这个品牌要买一些什么东西，明年又要花多少钱在这个品牌买这个东西。但是要记得哦 ，Angel 老师讲了这么多，不是叫你直接跟客人讲说。我跟你讲，你今年的预算就是要拨三万块买你这个保养品，然后这三万块呢，我帮你想好了，你就是买什么什么什么什么什么，那在什么时候要拜托，不是这样子，好吗？你心里想的，心里想就好了，不要讲出来跟客人说。你面对客人的，要面对客人他的需求。客人使用的习惯，从客人的需求跟使用的习惯去测试，客人愿意在这个年度里面花多少钱？从每一次的消费，你去推算他可能会消费几次，这个就是客人的年度消费。但是你不要很直白的告诉客人说：“我跟你讲，你一年哈、喔、花三万块投资真的是值得啦！”绝对不要说，因为你的客人有可能什么。一开始想的只有三千块，但是他听到三万块，他只会觉得你叫我买三万块，但是他不会想到说是一年哦，他只想说你现在就是要叫我买三万块，可是我刚付完卡费，我都没有钱了，那我怎么会有钱买这些东西呢？他就会什么赶快逃跑，<笑>所以你想的。不是叫你直接跟客人说，是你自己心里要有这个概念。在面对客人的时候，把你的顾客资料拉出来，先去分类，你的客人是第一年客人，还是第二年客人，还是第三年客人？针对客人不同的消费的年限，去推算出客人在上一年消费了什么样的品相，多少预算。第二年他应该要消费什么样的品项，然后有多少预算，甚至到第三年他应该要有多少的预算在这上面。从第一年到第二年你坐稳的时候，第三年其实才是最危险的。为什么？因为呢，我们人都会有想要新鲜感的感觉，所以通常第三年的客人他其实是要花比较多的时间去经营的。很多销售人员常常会因为这个客人第一年、第二年都还不错，还蛮好讲，是一个好客人，所以就会很容易放生，然后去经营那些比较不好讲的，或是这些新客。但是往往因为这样，这些比较好的客人，他就有可能到第三年他就消失了，因为他会开始想说：，哎，好像用起来也都还好，哎，销售人跟他互动也还好，那都三年了，我是不是应该换其他的商品的品项？所以，我们常会说，如果以爱情里面来讲，婚姻有所谓的七年之痒；对客人来讲，品牌会有三年痒。品牌呢，通常到第三年，你如果没有真的做。粘着性的强化跟互动的话，你的客人要么就是减少品项，就是他本来是买十个品项，他要变成只买三个品项；要么呢，就是默默的直接跳到另外一个品牌。因为你想哦，尤其是保养品，现在的保养品品牌有多少？其实将近有数十万种的品牌。很可怕，客人随便，不管是网络啊，或者是走在路上啊，或者是他亲戚朋友啊，其实都会有人在卖薄饼哎。所以你想，这越好的客人，他越容易哦被别人拉走。所以反而在第三年的时候，你要做很好的粘着跟互动，但是不是第三年才做？第二年要跨入第三年的时候，就要加强互动，你才可以稳固你的业绩呀、啊。好，所以。这样子讲有概念了吼。今天你要达到你的业绩目标，不是客人来，尤其是你的主顾客，你拼命叫他囤货，买越多送越多，不管是单品像买六瓶，又或者是多品像买，这个都是逼你的客人离你而去。这件事情就是我们讲的 NG 销售，在销售里面是常见的销售盲点，不要再做。了。那你要做的是什么了？眼看胆急要来，把你所有的顾客资料把它找出来，你的客人在。这个品牌消费的年度是第几年？尤其是跟你买，那从客人的年度里面去预估每一个客人他的年度的消费大概应该要多少？从这个的消费里面累积出来的才是你的业绩目标。所以，如果你发现你算了这些所有的客群拉出来，发现哎，好像还有差百分之二十或三十，你就把你的客人的名单里面在均匀的每一个平均的往上调一点。不要集中在某一些客人，这个客人好讲，我就叫他买六瓶；这个客人好讲，我就叫他买很多。这个其实是很危险的，除非啦，除非你的客人他就是为了。要换得你的注意，就是他觉得，哎、欸，我买多少都没有差，因为我喜欢你。那只要你讲的，他都愿意相信。就算他自己不用，他也愿意花钱买之后送给他的亲朋好友，他自己不用都 OK。这也是会有的，但是 Angel 老师还是会建议你的顾客名单要一定要整理，不要只是聚焦在。某一个客人，尤其销售人员，他们为了要达到业绩目标，很容易会有80 20定律， 8 0的业绩放在 20% 的客人身上，这个非常危险，因为一旦你流失一个客人的时候，你的业绩目标要补就很难补了，好吗？好，要是你呢，对于你的顾客名单呢，你还是不太知道要怎么看，或是怎么样去分类，或是怎么样去做一个重点的销售的聚集的话。欢迎你跟我约一对一的销售咨询，我会把联络的方式放在叙述栏里面。我们先检视你面对客人的时候，你的销售模式是什么？不管你是资深销售或是新进销售，在你的顾客管理里面，尤其是需要销售的这个环节，你都怎么样运用你的顾客名单？你的前置作业做了什么？在执行当中，你要重点放在哪里？甚至。是后面客人买了之后，你怎么样延续下一年，让客人再回头来跟你买？这个都是有秘诀的哦。如果你想知道，就跟我约一对一的销售咨询。当然，如果你想要持续的学习销售知识文的话，欢迎搜寻 FB 的天使美学销售，那有更多的销售知识文哦。当然，最重要的就是订阅销售诊疗室。销售诊疗室会固定在礼拜二跟礼拜六更新，礼拜二会教销售盲点，礼拜六会告诉你销售魔法是什么，又要怎么样用在销售上，让你的业绩成长呢？我是 Angel 老师，销售诊疗室，我们下集见，拜拜。